0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Enrique Pérez y hoy tenemos un programa lleno de información. Y además, ya estamos cerrando el mes de noviembre con todos los temas eh, acerca de la salud mental. Y conmigo nos acompaña, como cada sábado, eh, mi compañera Elizabeth Magdaleno.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que nos sigan acompañando. Estamos ya en el capítulo 9 y el día de hoy vamos a hablar de cómo superar el fracaso. Para este tema tendremos como invitada a la psicóloga Ivonne Baraja Suárez. Ella es de la iglesia de Ticomán y en la parte de la música tendremos como invitado a nuestro amigo Isaac León Cruz. Quédense con nosotros, tendremos un gran programa. Comenzamos.
2: Locución JA presenta. Enlace M633. Un podcast con temas de interés, invitados especiales y música. Un programa que no te puedes perder. Enlace M633. ¡Comenzamos!
0: Y bien, como lo oyeron al principio, vamos a estar hablando de cómo superar el fracaso. Pero antes de poder entrar en materia, ¿qué es el fracaso?
1: El término fracaso proviene del verbo fracasar y este a su vez hace referencia a la frustración cuando se malogra una pretensión o algún proyecto. En concreto, se considera que dicho término emana del vocablo italiano fracasare que puede traducirse como estrellarse o romperse. Un fracaso es, por lo tanto, un suceso lastimoso, inopinado y funesto, que según describe el Diccionario de la Real Academia Española, y por otra parte, el concepto permite nombrar a la caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento.
0: Durante nuestra vida, ¿cuántas veces no hemos fracasado? ¿Tú, Eli, has fracasado alguna vez?
1: Sí, fíjate que creo que todos hemos tenido algún fracaso en... En diferente medida, claramente, ¿verdad? Algunas veces no hemos alcanzado algunas metas que queremos y a veces nos damos por vencidos o decidimos seguir adelante.
0: Sí, como bien lo mencionas, el fracaso pues también puede llegar por proporciones, ¿no? Algunos eh, el fracaso es muy leve, para otros el fracaso llega a ser muy fuerte, muy ruin, que pues realmente las personas se, se ven muy afectadas por pues este tipo de situaciones. Durante nuestra juventud realmente yo creo que los fracasos que hemos vivido eh, han sido bastante bajitos, ¿no? No, no han sido como fracasos realmente fuertes y pues hay distintas formas de fracaso. Algunas personas han llegado a fracasar en manera escolar, otros en manera laboral. Otros en manera, eh, no sé cómo se le puede decir, sentimental, um, en el amor, por por distintas cuestiones, ¿no? Eh...
1: Sí, como lo mencionas, por ejemplo, en el caso eh, del fracaso escolar, este eh, se puede ver, no sé, desde los niveles de primaria, ¿no? Que... Quizá algún compañero o nosotros mismos hemos eh, nos ha ido mal en algún examen. Tenemos amigos que se han quedado atrás, ¿no? Porque eh, han perdido el, el año o, o por diferentes cuestiones. Y la sociedad empieza a considerarlos como fracasados, ¿no? Como, uy, no no terminó este la secundaria, no terminó este la preparatoria. O ya terminó la universidad, pero no ha encontrado un trabajo y pues está fracasando, ¿no? Y la sociedad pues se encarga mucho de hacer sentir mal a las personas y hacerles creer que son unos fracasados y que ahí se van a quedar, que no pueden eh, seguir adelante y pues bueno también aquí entran eh, muchas cosas psicológicas, ¿no? Que también eh, la sociedad nos nos mete los estereotipos y la gente y las personas pues nos vamos haciendo ideas erróneas y pues nos quedemos muchas veces nos quedamos ahí estancados.
0: ¿Cuál consideras que ha sido tu fracaso en, no sé, en la primaria, en la secundaria, en la prepa? Mira, yo eh, me acuerdo que tenía una amiguita, eh, bueno, no era mi amiga, pero pues este, era compañera de, en, la, en la primaria. Era muy lista y demás, pero ella quería ser abanderada. <risa> y, y estuvo chistoso porque eh, le gané por una décima y pues yo quedé como abanderado en la primaria. Y, y la chica se puso bien mal O sea, se puso súper este, A llorar, se puso muy triste Pues ya estábamos niños, ¿no? Entonces pues los niños cuando nos, nos fijamos Como una meta y no lo logramos Pues tendemos a, a llorar Donde fracasé Fue en la secundaria En la secundaria Yo tenía muy buenas calificaciones al inicio Pero ya por eso de tercero De secundaria Fue que, eh, ya sabes, la vida loca De un adolescente eh, me llevó a bajar mi promedio Y entonces Fue la primera vez que yo reprobé Una materia, me acuerdo que reprobé la materia De historia y me sentí Súper mal, bueno, dije No jamás, he... sientes algo en el pecho Que no sé Muchos creo que lo hemos llegado a sentir Y, y, y me puse súper mal Y dije no eh, Cuando le diga a mi papá me va a, <risa> a Regañar, ¿no? entonces ese creo que Fue mi primer fracaso escolar dentro de la escuela el siguiente fracaso yo creo que lo vi hasta la universidad, antes de entrar a la universidad cuando realicé los exámenes para entrar a la UNAM eh, me faltaron 5 puntos 5 aciertos para poder quedarme en CEU y me sentí mal en ese momento pero como mencionabas tú aquí es factor que eh, nosotros mentalmente no nos dejemos caer ¿Por qué? Porque aparte somos jóvenes y pues tenemos, como dicen por ahí, toda una vida por delante. Yo tenía 18, 19 años, creo, eh, y, y, y no me di por vencido. ¿no? Decidí, aunque sea estudiar en una universidad privada, y pues concluí esa carrera.
1: Fíjate que a mí me pasó algo similar a lo de tu compañera que mencionas. Eh, yo siempre quise formar parte de la escolta. No como tal la abanderada, pero quise formar parte de la escolta Y sin embargo, no lo logré este Siempre había alguien que, que tenía una décima, dos décimas más Y pues ni modo, nunca <ríe> nunca pude formar parte de, de la escolta Y en la primaria me dije, bueno, en la secundaria lo voy a lograr este Todavía tengo tiempo, voy a echarle ganas Y pues este ahí en la secundaria yo hacía lo... Eh, Ponía todo mi, de mi parte, estudiaba, realizaba mis tareas y demás. Pero ya cuando fue el momento de elegir a las personas que iban a formar parte de la escolta, nuevamente no fui seleccionada por este, compañeros que tenían décimas más que yo. Entonces, pues ahí sí, la verdad, me puse muy triste. Dije, no, ¿cómo es posible? Y, y me sentí mal, me sentí frustrada, ¿no? Porque era como una meta que yo tenía. Y el siguiente fracaso que tuve, pues, fue en la preparatoria. En mi primer año, eh, estaba yo apenas adaptándome al nuevo sistema que estaba viviendo ahí. Y, pues, tristemente, este pues, no aprobé dos materias. Y, pues, me sentí muy mal porque, la verdad, en, siempre me consideré una persona aplicada. Y ya en la preparatoria sí bajé mi rendimiento y entonces... Eh, pues hasta cierto punto me sentí un poco um, deprimida, ¿no? Porque este pues había bajado mi rendimiento, me había llevado estas dos materias y este como que me empecé a llenar de pensamientos de ¡Ay, no, no voy a poder! ¡Esto es muy complicado! Y muchos pensamientos, ¿no? Sin embargo, afortunadamente este tuve a, a personas que me apoyaron, a mis papás principalmente que me dijeron, ¿sabes qué? Fue un, un fracaso, fue un error, pero pues adelante échale ganas, sigue estudiando y pues vas a, a seguir adelante. Y pues sí, afortunadamente ya pude aprobarlas y ya más adelante pude pues ir más o menos. Ya no puedo decir que me fui muy muy bien que digamos, pero lo importante aquí que voy a resaltar es que pues no me di por vencida y no me dejé llevar por esos pensamientos de no voy a poder porque este, sí me sentía un poco presionada por este nuevo cambio.
0: Sí, de hecho, eh, la cosa es no, no detenerte, no seguir avanzando. Hay personas que eh, dejan de estudiar por muchos años, por mucho tiempo, pero más adelante vuelven a retomar los estudios y concluyen sus carreras. Ya a veces terminan sus carreras a los 30, 40 años, pero lo logran. Y hemos visto también personas adultas, eh, adultos mayores, que a través de este sistema de escuela abierta, cuando estudian los adultos, pues ellos empiezan a, a estudiar desde la primaria y, y terminan, ¿no? Empiezan a concluir sus estudios. Nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para llegar a ser una persona exitosa. Mientras Dios nos dé la salud y la vida, creo que eh, cada uno de nosotros puede hacer muchísimo con la ayuda de Dios para poder lograr y alcanzar el éxito que se puede lograr en esta, en esta vida.
1: Sí, así como lo mencionas, eh, pues eh, el Señor nos puede ayudar muchísimo. Él, Si nosotros ponemos en oración nuestros deseos, nuestras metas que queremos cumplir, Él nos va a ayudar a realizarlas, pero pues nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, no esperar que... Este, se nos dé todo así sin nosotros mover ningún dedo. Y como lo mencionas, este no todos terminan o alcanzan sus metas a la misma edad. Hay quienes a cierta edad, a los veintitantos años, ya alcanzaron lo que para ellos es el éxito y hay otros que a esa edad todavía este, siguen estudiando o pausaron sus estudios están trabajando y demás, sin embargo, pues todos creo que tenemos distintas metas y pues las alcanzamos en diferentes momentos, ¿eso no, no está mal?
0: No, claro que no está mal, eh, de hecho hay personas que ni siquiera terminan la universidad y se vuelven personas sumamente exitosas, pero pues también necesita o requiere que eh, uno sea una persona disciplinada, que le eche ganas, eh, pues vemos al creador de Facebook, no Zuckerberg. Él estudiaba en Harvard, no terminó la universidad, sin embargo, pues eh, emprendió, decidió emprender. Pero bueno, ¿qué casos de fracaso conoces que llegaron a convertirse en un éxito?
1: Hemos escuchado mucho acerca de Thomas Alba Edison. Él fue eh, un reconocido científico, pero no siempre fue así. Eh, cuando él era pequeño, un día llegó a su casa, le dijo a mamá, eh, mamá, el maestro me mandó esta nota y me dijo que solamente tú la, la leyeras. Entonces, la, la mamá de Tomás, con los ojos llenos de lágrimas, empezó a, a leer en voz alta esta nota y ella leyó, su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo, por favor, enséñele usted. Muchos años después, pues la madre de Edison falleció y él fue uno de los más grandes inventores del siglo. Un día él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia en su casa y repentinamente vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio. Lo tomó, lo abrió y en el papel estaba escrito «Su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitir que venga más a esta escuela». Edison pues, lloró por varias horas y entonces él escribió en su diario. Thomas Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Le hizo creer que era un gran genio y se lo creyó tanto que creció y murió siéndolo.
0: Así es, Thomas Alva Edison, el gran inventor, eh, siempre lo conocemos por el, el que inventó el bombillo, ¿no? El, el poco. Y, y me gusta mucho esta frase que menciona él, que dice No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Eh, lo que tú acabas de, de contarnos es un factor motivacional, ¿no? A veces... Hay personas que sí si buscan detenernos eh, con malos comentarios eh, hacia nuestra persona. Hay veces que eh, nos dicen que no somos capaces de hacer algo o de llegar a ser alguien. En algunas ocasiones personas eh, son muy hábiles dibujando. En algunas ocasiones hay personas que son muy buenas cantando. Eh, y, y hay muchísimas, ¿no? muchísimas formas de arte que, que cada uno poseemos. Pero en ocasiones nos vemos truncados por a veces por nuestra propia familia o algunos amigos que nos llegan a decir es que no lo vas a lograr, es que eh, no vas a ganar mucho. Entonces imagínate, ¿tú qué crees que hubiese pasado si Alba Edison hubiese leído esa nota cuando era niño?
1: Pues él se iba a creer que realmente estaba mentalmente mal y entonces ya no iba a querer Seguir avanzando, aprendiendo. Él simplemente se iba a quedar con ese pensamiento, yo no puedo, yo estoy mal de la cabeza y nunca voy a aprender.
0: Debemos aprender mucho de las personas que han logrado el éxito. Son como ponernos un ejemplo, ¿no? Cuando, cuando vemos que ellos han logrado el éxito, a veces nos preguntamos, ay, ¿cómo le hizo, no? Sin embargo, ellos también luego tuvieron muchísimas pruebas eh, y, y hay frases que luego llegan a motivarnos. Por ejemplo, Henry Ford, él dijo que el fracaso es la oportunidad de comenzar otra vez con más inteligencia. El fracaso es una, una buena oportunidad para que cada uno de nosotros pueda eh, ir creciendo. ¿no? Y también eh, Charles Dickens dijo que cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender.
1: Otra frase que llega a mi mente es una que mencionan en una película ya muy conocida que se llama En busca de la felicidad y ahí el protagonista le dice a su hijo nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. Si quieres algo, ve por ello y punto es algo que también tú mencionabas, ¿no? que si queremos alcanzar algo no debemos dejarnos llevar por lo que las personas nos dicen de no vas a lograrlo, no eres capaz, no, no, no si nosotros queremos algo debemos esforzarnos a veces nos va a llevar un buen tiempo, no va a ser fácil pero lo importante es que tengamos nuestra mirada en, en ese objetivo y lo vamos a, a alcanzar bueno, ha llegado el momento de enlazarnos con nuestra invitada de hoy, la psicóloga Ivonne Baraja Suárez. Ella pertenece a la iglesia de Ticomán. Vamos con ella para que nos ayude a resolver algunas interrogantes que tenemos respecto a este tema de cómo superar el fracaso.
2: Enlace M633.
0: Y así es, Eli. Ahora ya estamos enlazados con Ivonne. ¿Cómo estás, Ivonne?
3: Hola, Enrique, muy bien, gracias a Dios, aquí con un poco de, de nervios, ¿verdad? Pero bueno, eh, sabemos que Dios nos respalda y aquí estamos.
0: Qué bueno, nos da gusto que puedas estar aquí con nosotros en este programa. Eh, pues ya vamos tocando el, el tema de, de cómo superar el fracaso. Pero antes de que podamos eh, entrar en materia, nos gustaría conocerte, que nos cuentes un poquito acerca de ti.
3: Ok, bueno, yo este, soy eh, psicóloga de, egresada de la Universidad de Insurgentes. Eh, estoy por terminar la especialidad eh, en psicoterapia infantil. Eh, tengo 26 años. Mi nombre es Ivonne, Ivonne Barajas. Eh, me interesé mucho en estudiar psicología porque, eh, bueno, siempre he tenido la intención de... Primeramente, mi intención era ayudarme a mí misma y, bueno, con el, con el paso del tiempo, pues ayudar a otros. Me, me dediqué a... Les, o, o me especialicé en niños. Bueno, yo soy mamá de dos, de dos niños, uno de ocho años y otro de nueve años. Este, y, bueno, ellos fueron los que me... Me orillaron a hacer la especialidad porque, bueno, hay, hay mucho que aprender de, de los niños, sobre todo, Enrique. No sé, ¿algo más que deseen saber?
0: Sí, y, y está padre, ¿no? Eh, la carrera de psicología es muy bonito porque puedes servir, ¿no? Y también pues, se puedes ayudar y servir eh, eh, para Dios, ¿no? Porque luego también hay muchos niños dentro de la iglesia que, pues, también llegan a, a necesitar ayuda. Y, y qué bonito, ¿no? Que lo hayas hecho eh, por ahí, primero, pues, para, para ti. Y que pues con eso puedas, puedas ayudar a las, a las personas. Muy bien, pues vamos a, a comenzar en, en materia. Te comentábamos que estábamos este, hablando sobre cómo superar el fracaso. Ya previamente hemos hablado un poquito sobre qué es el fracaso. Eh, pero pues todavía tenemos algunas preguntas ¿no? y algunas dudas que, en las cuales pues tú puedes apoyarnos. Eh, ya que pues eh, se refiere a... Pues es parte de también psicológica, ¿no?
3: Sí, claro.
0: Muy bien. Eh, Ivonne, te pregunto, eh, ¿qué consideras que es un fracaso en la vida espiritual de una persona?
3: Ok, Enrique, cuando eh, escucho esta pregunta va muy orientado a la vida espiritual. Eh, yo te comento, no, no tiene mucho, ¿verdad?, que, que me bauticé en la iglesia adventista. Eh, realmente me estoy preparando para los estudios bíblicos y demás, pero bueno, eh, para este tema, la verdad es que fue algo que en eh, lo personal, en mi vida, me, me ha ayudado mucho no en prepararlo y demás, y en buscar eh, qué, es, qué es un fracaso, no y mucho más en la vida espiritual. Pero antes de pasar a la vida espiritual, Enrique, me gustaría... Eh, Mencionar a dos teóricos en psicología que en lo personal nos van a ayudar mucho a entender sobre, sobre qué es, más que el fracaso, cómo podemos lograr el éxito. Porque nos ponen eh, varias etapas. Por ejemplo, hay un teórico, Enrique, que a mí me, me gusta. Es este Erickson. Eh, él menciona que a lo largo de nuestro desarrollo, desde la infancia, la adolescencia o aborrecencia, ¿verdad? Como quieran llamarle, en la vida adulta y en la vida y en la adultez plena, que es ya este de 60 años en adelante, nosotros estamos conformados o venimos no como seres individuales, sino estamos conformados a través de una sociedad. Y esa sociedad, desde que nacemos, tenemos de dos. Él nos dice que, por ejemplo, a la edad de cero, de cero años, a los 18 meses, nos enfrentamos a dos, eh, podemos obtener dos circunstancias. Una por llamarla de alguna manera negativa y otra positiva. Por ejemplo, esta es cuando nuestra relación significativa en esta etapa es nuestra mamá. Si nuestra mamá es cariñosa, atiende todas las necesidades del bebé, por ejemplo, cuando él hay que cambiarlo, cuando hay que vestirlo, cuando hay que bañarlo, cuando hay que darle de comer, y lo hace de manera inmediata y con amor, con ternura, nosotros como mamás otorgamos al, al hijo, al bebé, confianza. Esa es la primera virtud que Erickson nos menciona, que que tenemos cuando, pues ya estamos aquí en la tierra, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando nuestra mamá, pues es una mamá un poco desobligada, eh, que el bebé llora horas, ¿no? Dicen las abuelitas para hacer pulmón, pero bueno, esta es este, una falsedad. O cuando la mamá se, se desvincula del niño, no está al pendiente de él, pues nosotras le damos a ese niño el... Eh, más que darle virtud, le damos esta desvirtud que es la desconfianza. ¿no? Y desde ahí la sociedad influye en cómo vamos a desarrollarnos y a cómo va a ser nuestra personalidad. ¿okay? De los 18 meses a los 3 años, nos enfrentamos a dos igual, a dos eh, virtudes o desvirtudes que podemos obtener. Y nuestra relación significativa van a ser los padres. Aquí ya se incluye el papá. Entonces, aquí si los padres eh, muestran, recordemos que son niños de 18 a 3 años, muestran al, al niño eh, no sobre protección, sino más bien amor, comprensión y decir, tú puedes eh, cuidarlo también de los peligros y... Hacerlo un niño determinado, por ejemplo, esto puedes hacer y si, y si por ejemplo, eh, si tú vas eh, corriendo, puede cabe la posibilidad de que te caigas, pero no hay problema, yo te voy a levantar y bueno, ya pasó. Aquí nosotros, la virtud como padres, como mamá o como papá, podemos otorgarle al niño voluntad y determinación. O, de, o por el contrario, la desvirtud, podemos eh, otorgarle vergüenza y duda, ¿no? Cuando estos papás que dicen, no, es que, ¿ves? Te caíste, eres un tonto, te estoy diciendo que te vas a caer y, 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 y ¿por qué no haces caso? ¿No? Eh, golpes también, ¿no? Eh, y ándele, ¿no? Para que no ande de chillón. Ok, bueno, ahí eh, también igual... Como seres, eh, como individuos, las otras personas en esta etapa aún dependemos de los padres. Entonces, nosotros como padres, si ustedes tienen hijos chiquitos, veamos que podemos otorgarles cosas positivas o virtudes, así lo maneja Erickson, o desvirtudes. ¿Ok? La, la desvirtud de esta etapa es vergüenza o duda, ¿no? Entonces, recordando el pasado, veamos... Eh, ¿Cómo estamos ¿no? desde ahí? Eh, la, la etapa 3 que maneja este teórico es de 3 años a los 6 años. Nuestras relaciones significativas es nuestra familia. Mamá, papá, abuelos, tíos, primos. Esta familia, ya no únicamente el núcleo de mamá, papá, ¿qué nos va a proponer o qué nos va a heredar? ¿O qué nos va a, a, a brindar? ¿Qué virtud? La virtud va a ser la iniciativa, tener un propósito. Por ejemplo, descubrir habilidades en el niño. Veo que eres muy bueno para esto, apoyarlo. Por ejemplo, veo que eres muy bueno para el fútbol. Eh, se lo digo, se lo reconozco y además lo apoyo, no sé, metiéndolo en un equipo. ¿Sí me explico? Ok, si tenemos alguna duda me pueden ir comentando. Andy.
0: Sí, claro, claro.
3: Eh, aquí la virtud es el propósito. Ser, no, la familia nos brinda este propósito de decir, claro, soy bueno en esto y, y si mi finalidad va a ser, eh, no sé, ser el mejor en el equipo. ¿Qué desvirtud podemos encontrar en esta etapa? La culpa. Sí, claro, ya te metí al equipo de fútbol y, o sea, de verdad, estuviste pésimo. ¿Qué no viste a tus otros compañeros cómo estaban? Y tú, o sea, por tu culpa perdieron, ¿no? Entonces, desde aquí, eh, la familia, tanto toda, todo el núcleo familiar, tanto de mamá como de papá, influyen mucho en esta fuerza o en esta virtud que nos van a otorgar, ¿ok? ¿Por qué menciono estas etapas? Porque... Para tener una personalidad o un yo, así le llamamos en psicología, a, a lo que somos, a lo que reflejamos a los demás, es importante conocer el por qué somos así. ¿Por qué nuestra personalidad? ¿Por qué nos desenvolvemos de cierta manera? ¿Por qué somos eh, mujeres u hombres con confianza, con autonomía, con iniciativa? Porque todo esto conlleva o va dirigido a ser personas con éxito. Entonces, eh, en la etapa de los, de los 6 a los 12 años, las relaciones significativas es el vecindario y, por supuesto, la escuela, nuestros compañeros, ¿no? Entonces, aquí comienza la virtud de competencia, ¿no? Aquí comenzamos a, a competir con los demás y a ver quién es el mejor, ¿no? Y aquí... Tanto nuestros compañeros, nuestros vecinos, eh, nuestros maestros, aquí ya se integran. Pueden darnos esta virtud de laboriosidad, de sentirnos eh, que hacemos bien un trabajo o, o otra vez está el reconocimiento de los demás. O de decir, por ejemplo, hay chiquitos, Enrique, que hay, eh, tienen problemas de aprendizaje. Eh, yo he atendido a a diferentes niños con este problema y que tienen entre 6 y 12 años con problemas de aprendizaje. Algunos maestros, la verdad, mis respetos, apoyan muchísimo esto, jamás los hacen sentir eh, o los discriminan de alguna manera por no ser igual que los demás. Y bueno, a, eh, en conjunto con esos maestros, el niño sale adelante y tiene habilidades eh, extras ¿no? que trabajamos en el proceso. ¿Pero qué pasa con aquellos chiquitos que tienen problemas, por ejemplo, dislexia, discalculia, este, retraso mental leve? Y los maestros, en lugar de dar un apoyo, empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Es que tú no, no vas a servir para nada. Y eres, o sea, de verdad, ni siquiera me puedes hacer, eh, ni, no puedes ni siquiera leer, ya tienes ocho años, ¿no? Aquí el, el niño se enfrenta a dos, a una virtud y a una desvirtud. La primera es, ok, eh, hacerse un ser laborioso, dedicado, no son aquellos niños que se esmeran en hacer sus trabajos, se sienten reconocidos, o aquella desvirtud que es la inferioridad, sentirme menos que los demás, ok. Eh, ajá. La quinta etapa que es, eh, no sé, la que más me gusta, que es la, la pubertad o la aborrecencia. Aquí las relaciones significativas son los grupos, los grupos a los que nos enfrentamos. No sé, yo le digo aborrecencia porque los adolescentes todo aborrecen, ¿no?
0: Así es, nuestra etapa rebelde.
3: <risa> sí, es una etapa muy difícil. La verdad es que a mí, si me, me lo preguntas, Enrique, me, me, me gusta mucho el trabajo con los adolescentes. Y lo disfruto demasiado. Eh, en esta etapa, eh, las relaciones significativas son los grupos, los modelos de, de roles. Por ejemplo, en la iglesia, cuando yo conozco la iglesia adventista, observo a muchos adolescentes eh, que, que hablan de un mismo tema. No, En este tema es, es Dios, ¿no? Y cómo pueden superar las adversidades en la adolescencia y demás. Los jóvenes que se atienen a este, a este modelo, que a mi parecer es un modelo, eh, la verdad, fue por una de las razones que yo me, me quedo en la iglesia adventista. Yo veo que hay muchas actividades para jóvenes y demás. Los jóvenes se sienten identificados, hablan un mismo idioma y además de ser identificados, son aceptados por, ese, por esos grupos, ¿okay? el grupo de la iglesia también aquí podemos poner el grupo por ejemplo no sé si eh, son las etapas cuando los adolescentes empiezan que me gusta el rock no o que me gusta no sé en estas en este en estos tiempos que los, las series japonesas están mucho de moda no y todos los ese grupo al que le gustan las las series japonesas se identifica no
0: Sí, como, como en una en busca de la identidad, ¿no?
3: Exactamente, muy bien, así como lo mencionas, Enrique, están en busca de su identidad. ¿Qué me gusta, qué no me gusta, no? Aquí hay que tener, y hay factores de riesgo, durante la adolescencia. Erickson es el primero que maneja lo que son, o le pone el nombre de crisis de identidad. Entonces, si tú conoces la vida de Erickson, espero practicarla en, en algún otro momento. Podremos saber el por qué él estaba tan obsesionado en decir por qué soy como soy, ¿no? Y por qué me pasó lo que me pasó y por qué pienso como pienso. Pero bueno, ese ya es otro tema. Él le, le llamó crisis de identidad a esta, a esta etapa, ¿no? ¿Quién soy? Aquí hay muchos factores de riesgo porque, como sabemos, no todos los grupos de, de asociación de jóvenes, por llamarlo de alguna manera, tienen... Eh, los mismos valores ni las mismas virtudes adquiridas desde una infancia. Entonces, es aquí donde existe el riesgo, Enrique, eh, por ejemplo, este, embarazos prematuros, ¿no? Alcohol, droga eh, y diferentes eh, circunstancias, ¿no? Que yo les llamo factores de riesgo. ¿Qué sucede aquí con quienes nos Desenvolvemos o con quienes convivimos, nos vamos a sentir identificados. Esa sería la virtud que nosotros adquirimos en esta etapa, es la fidelidad y la lealtad. ¿Y cuál sería la desvirtud? Sería de no tener una idea de quiénes somos ni hacia dónde vamos. La difusión de la identidad. No saber ni siquiera quiénes somos, ¿ok? Y no ir encontrando ni ir encajando en ningún lugar. Esto sucede cuando existen padres, por ejemplo, son muy sobreprotectores, no permiten al adolescente desenvolverse con la sociedad, con sus, eh, con sus pares, me refiero a género y edad, no ir descubriendo con ayuda aún de sus padres lo que quieren ellos o el propio individuo o el adolescente para su futuro. Es importante aquí que el adolescente marque metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? La... ¡Ah!
0: Perdona que te interrumpa. En esta, parte, en esta parte entra eso, ¿no? De que a veces eh, no somos felices con lo que hacemos porque, eh, no se sé, le queremos dar gusto o, o porque nuestros padres nos dicen, no, ¿sabes qué? Tú te vas a enfocar a esto. Y esto es lo que tienes que hacer ¿no? Ponle que supongamos que eh, nuestros padres son contadores o son este se dedican a cierta, a cierta carrera, ¿no? Entonces, eh, de repente nos dicen, no, tú también tienes que, tu papá es doctor, tú también tienes que lograr ser un doctor, ¿no? Y a veces eso no es lo que al joven le gusta, ¿no? Eh, y eso suena, este, surgen estos sueños frustrados, ¿no?
3: Sí, así es, Enrique, así es como lo, lo mencionas. Eh, realmente, la sociedad, como ya lo vimos, tiene mucha influencia en cómo, en no, cómo nuestra personalidad se identifica o cómo nos identificamos como seres o como individuos. Eh, en esta etapa es a la que hay que tener mucho cuidado, porque de aquí, a, en lo que menciona el, el, acto, el autor es que si tú no tuviste en tu infancia, Enrique, por ejemplo, esta virtud de confianza debido a no sabemos circunstancias de la madre o demás puedes tener esa virtud en las siguientes etapas entonces es algo muy bonito no porque no te trunca este autor híjole ya si no lo tuviste si no tuviste esta virtud cuando fuiste este en, en, cuando naciste pues olvídate que seas una persona confiada y vas a vivir todo el tiempo en desconfianza. No, este, este autor sí va a ser mucho más difícil y si sí hay que trabajar situaciones, pero se puede lograr tener confianza. Se puede lograr tener autonomía, iniciativa, laboriosidad e identidad, ¿no? Que es en la adolescencia donde se genera esa firmeza de quién, quién soy, para dónde voy y qué voy a hacer de mi vida. La sexta etapa es de los 25 a los 40 años. Ahí ya entramos, eh, o ya entro yo, ¿verdad? Es intimidad y solidaridad contra aislamiento, ¿ok? Las relaciones significativas en esta etapa son los colegas, los amigos, eh, aquí en, eh, en la iglesia, ¿no? Eh, hermanos de la iglesia, eh, hay grupos de, de, de A, de Alcohólicos Anónimos. Hay personas que están entregados ahí. Bueno, ahí también, este, esas son las relaciones significativas, ¿ok? Los grupos ya son mucho más, eh, tienen mucha más solidez. Ya no es en busca de nuestra identidad. Ya es, pertenezco aquí, me gusta aquí y aquí me, aquí me quedo, ¿no? O al menos eso es lo que pienso hasta el día de hoy, ¿no? Me siento muy a gusto en este lugar. Y, este, y pues voy a, voy a seguirme en, en el grupo de la iglesia, en el grupo de, de mis colegas, en el grupo de mis, de, de mis colegas, de mis amigos. ¿Qué sucede con aquellas personas, Enrique? Y estoy segura de que ustedes, tanto Elizabeth como tú, conocen a muchos jóvenes, ¿no? de entre 25 y 40 años adultos este, que son muy aislados que, que les cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos sus emociones inclusive socializar con las demás personas tú los ves estás reunido en una en, en una reunión, ¿no? Vaya, valga la redundancia y son las personas que se aíslan aquí la, la, generalmente lo que menciona este autor es si tú no cuentas con, estas, con estos grupos, con estos amigos y con esta solidez del, en el grupo en el que estás, estás seguro te sientes bien y puedes explotar al máximo tus capacidades puedes tener esta desvirtud que es el aislamiento ¿cuál es la fuerza básica que obtenemos en esta etapa fíjate, esto es algo bien padre esto es algo bien padre porque en esta fuerza en esta en, en esta etapa adquirimos nosotros el valor o la fuerza o el significado de lo que es el amor ¿por qué? porque nuestras amistades se vuelven mucho más sólidas ¿tú has amado a algún amigo Elizabeth? ¿sí? ¿sí? Sí. ¿Y cómo es ese sentimiento? Este amor genuino.
1: Pues siempre buscando eh, su bien, buscando ayudarle y no, pues no, no dañarlo, ¿verdad? De ninguna manera.
3: Exactamente. Entonces, esta parte o esta virtud que obtenemos, Elizabeth, es la intimidad. Si nosotros nos relacionamos con personas... Que podamos amar y sepamos y valoramos el amor que nos tienen, encontraremos lo que es la intimidad. La intimidad no en un sentido erótico, sino en un sentido de yo, él, él cuenta conmigo y yo cuento con él o con ella. Y también tú mencionabas algo muy importante, Elizabeth, yo poderlo ayudar cuando él se sienta mal. Adquirimos intimidad y solidaridad. ¿Al estar con estas redes de apoyo, que son amigos, colegas, hermanos de la iglesia, este, infinidad de, de personas? ¿O tenemos la, la, el otro lado, ¿no? el lado que nos va a costar mucho más trabajo ser exitosos, ¿no? que es el aislamiento? Okay. La, otra, eh, la otra etapa que menciona Erickson es la de 45 a 60 años. Esta, las relaciones significativas son el hogar, los compañeros de trabajo. Y aquí eh, hay muchas personas de 45 a 60 años que tú las ves y dices, wow, ¿no? Me encanta su capacidad de planear a futuro y me gustaría hacer esto, aquello, aquello. Si en el hogar donde se encuentra este individuo este hombre, esta mujer, sus hijos, su pareja, sus amigos, eh, su, con todos los que él convive, ese es hogar. Le van a dar a él la fuerza o la virtud de generar, de crear nuevas acciones y de jamás estancarse. ¿Cuál es la desvirtud? El estancamiento. No, pues yo para qué ya, ya este, pues no tengo nada que hacer, este... Pues es que yo ya me quedé así, yo ya no puedo hacer algo más por mi vida, ¿no? A mí este, me, me gusta estar así y no voy a hacer algo más, ¿no? Y aguas, porque aquí también hay factores de riesgo como depresión, ansiedad, ¿no? A la mayoría de las mujeres, sobre todo, que llegan a, a terapia y a, a en esta edad, eh, puedo o podemos observar, ¿verdad?, en conjunto... La poca eh, los pocos recursos con los que cuenta. Ha vivido siempre para su esposo, para sus hijos, pero cuando le pregunto, ¿qué has hecho para ti? ¿Qué te gustaría hacer? Es un silencio. Entonces aquí hay, hay, hay riesgos, ¿no? Y que como familia debemos apoyar y motivar a, a los padres, a los amigos, inclusive a primos, a, que, no, no, a, a descubrir sus habilidades y explotarlas. La última etapa que maneja Erickson es de los 60 años en adelante. Eh, olvidé mencionar la fuerza que, que obtenemos eh, en esta etapa, en la séptima. La fuerza es el cuidado. Nosotros, a esa edad, las personas tienen mucho más valor por el cuidado hacia los demás, ¿no? Y por el cuidado a lo que ellos han logrado a lo largo de su vida. Eso es algo también muy importante. La última etapa es de los 60 años en adelante. Y las relaciones significativas son todos. Por ejemplo, eh, los míos, los nietos, los bisnietos, los hijos. Aquí se obtiene una gran virtud, ¿no? que si en, en la etapa de, de, de generar o de estancarse obtienes esta visión y esta virtud de generar, si tú llegas a los 60 años, al que es la adultez plena, obtendrás mucha, mucha más sabiduría y la vas a poder transmitir. En esta etapa es de transmitir todo lo que has aprendido a lo largo de la vida a tus generaciones, a tus amigos. Y bueno, ¿no? Existen maestras que les encanta eh, eh, brindar todo el conocimiento que han obtenido, ¿no? Ya, son, ya están en la etapa de la adultez plena. Entonces, es, es muy motivante, ¿no? Yo cuando veo a una persona que enseña, ¿no? Que ya está en la adultez plena, que está enseñando a los más jóvenes y, y, y no pasen por aquí porque yo ya me tropecé 10 veces. Bueno, es algo que a mí me, me motiva. ¿Esto para qué es? Estas son las fases del desarrollo que emplea... Eric Erickson. ¿y para qué nos van a ayudar? El tema principal es, eh, o la pregunta fue, ¿qué consideras que es un fracaso en la vida espiritual de una persona? Aquí ya nos vamos a ir más a lo espiritual. Esto es, eh, ¿por qué quise o, o brindarles o, o hablar sobre las fases del desarrollo? Si se dan cuenta, cada virtud que se logra en cada etapa va generando en nuestra personalidad Fortaleza o debilidad. Fortalezas o, debil o debilidades. Y para ser una persona exitosa y evitar, no evitarlo, sino superar el fracaso, debemos de tener todas esas virtudes. No sé si estén de acuerdo conmigo.
0: Sí, claro. El, el apoyo principalmente de, de las personas y cómo nos ayudan a desarrollarnos, pues sí, realmente es eh, vital para que cada uno de nosotros también podamos ir superando las adversidades.
3: Ajá, exactamente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué consideras que es un fracaso en la vida espiritual de una persona? Eh, yo estando hablando con un eh, compañero de la iglesia, yo le mencionaba que para mí el fracaso espiritual es no tener fe en Dios. Las personas, y yo digo, eh, me voy a referir por un momento a aquellas personas ¿no? que, que han asistido a, 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 a psicoterapia ¿no? o, 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 he, o he tenido el privilegio de, de, de conocer sus dificultades lamentablemente Enrique y Elizabeth dentro de la terapia no se puede hablar de Dios porque existen diferentes eh, ide ideologías y bueno, es un ámbito donde él, como profesional no puedes entrar pero hay una realidad. La mayoría de las personas tienen necesidad de Dios. ¿Y qué pasa con aquellas personas que conocen de Dios y se sienten fracasados espiritualmente? ¿Sabes qué? Eh, siento que no voy a, a mencionar algunas situaciones. Eh, fracaso, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no? Eh... Hablando un poco personalmente de mi vida, en alguna ocasión yo llegué a, a fracasar espiritualmente. El día de hoy estoy intentando y estoy eh, buscando a Dios porque reconozco que sin Él no podré lograr absolutamente nada. Hubo un momento, yo me casé muy chica, yo tenía... Aproximadamente tenía 17 años. Recuerdo que inclusive mis papás firmaron un montón de hojas.
0: Sí, porque eras menor de edad, ¿no?
3: Ajá, era menor de edad, ¿no? Entonces fue una boda. Bueno, este. Luego tendremos el, eh, la oportunidad de platicar sobre ese evento.
0: Sí, sería, sería muy bueno este, echar una ¿Sí? charla. <risa> Ahora para febrero. La verdad es
3: que sí. La verdad es que sí, a mí me gusta decir por aquí no pasen porque se van a caer. ¿no? O existe la posibilidad de que se caigan. Ok. Eh, estando dentro de esa, de esa parte, ¿no? Llega un momento donde la relación no funciona, se quiebra, y tú al tener una conciencia eh, más o menos establecida del concepto de Dios y un amor a Dios, que yo creía, ¿verdad? Que mi amor hacia Dios era inagotable, infinito? Resulta que no. En el momento que fracasó mi matrimonio, yo me enojo con Dios. ¿No? Y es de decir, o sea, es en serio, Él te conocía también, pero ¿aquí qué crees? Aquí comenzó mi fracaso, mío, mi fracaso en la vida espiritual. Y estoy segura que muchas mujeres y hombres han pasado por situa una situación semejante a la mía, ¿no? ¿Qué sucede eh, también podría ser el fracaso a decir, híjole, eh, no tengo lo que yo deseo, hablando de cosas materiales: un hogar, una casa, un carro, este, y esto, ¿y cómo es posible? Si yo siempre he servido a Dios, ¿pero qué creen? La Biblia misma, no, yo estudiándola y, y, y revisando cada, cada historia que nos cuentan, nos habla de, de una realidad, de una realidad que es muy difícil de afrontar, ¿no? Nos habla del fracaso de Adán y Eva, que considero que ha sido un fracaso, uno de los fracasos mucho más difíciles de sobrellevar. Imagínense, yo me pongo en el lugar de Eva o de Adán y decir, teniéndolo todo, solo por comer de un fruto, desobediencia, yo tendría una sensación de fracaso. Me lo habían advertido y, 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 y ya no tenemos nada. Ahora tengo que trabajar para obtenerlo. Ahora tengo que hacer muchas cosas para obtener esto. Y lo tenía todo. Y si nos ponemos en este lugar, desde, desde el principio de la historia, Dios nos hace ver que el fracaso existe y que nadie se puede librar de ellos. Ni yo, ni Elizabeth, ni Enrique, ni yo creo que nadie. Todos hemos pasado por algún momento por algún tipo de fracaso en nuestras vidas. Y aquí viene la parte espiritual. Es el no tener la, con, la convicción de que Dios va a poder resolver las situaciones si nosotros tenemos fe en Él. Generalmente, nuestra, nuestro orgullo, nuestra vanagloria como, como humanos, es decir, yo lo puedo, claro, esto está súper fácil. Este, claro, ¿no? Y cuando te llega el primer, eh, la primera dificultad y te das cuenta que no todo lo puedes, que no todo lo sabes, es cuando empiezas a buscar a Dios. Y dices, Señor, eh, me siento de esta manera, no puedo. El Señor permite que existan este tipo de fracasos para que lo busquemos y seamos eh, derrotados ante su presencia. Yo considero que el fracaso espiritual o el fracaso personal de una persona es cuando comienzas a sentir un vacío, cuando empiezas a perseguir tus sueños, ¿no? empiezas a, a decir, voy a tener un carro y claro, cuando yo tenga ese carro voy a ser feliz. Y lo tienes y esa felicidad es momentánea. No dudo que te dé mucha alegría obtener un carro. Pero al pasar el tiempo, comienza esa sensación de vacío. Y así obtengas todo lo que te propongas. Ese vacío es, es permanente en ti. Y es a lo que muchas personas dirían, bueno, lo tengo todo, pero no me siento bien. O sea, me siento inclusive un fracasado a pesar de haber logrado tanto. ¿Por qué sentimos esto? Dios lo permite. Dios permite que sintamos esta sensación para reconocer la necesidad de Dios en, las, en, en cada uno de nosotros.
1: Tú mencionabas uh, algo muy importante, el plantearnos metas, el siempre eh, ponernos objetivos, decir yo quiero alcanzar esto, esto y el otro. Sabemos que no hay edad para esto, eh, lo, lo importante es plantearnos las metas y eh, buscar la manera de alcanzarlas. Pero este muchas veces eh, en el intento de, de alcanzar estas metas no, no lo logramos y vaya, fracasamos. Entonces, eh, ya sea eh, un joven, un adulto, ¿de qué forma el fracaso puede golpear la vida
3: espiritual de un joven o de un adulto? Que el, el fracaso, por ejemplo, eh, eh, es la pérdida de la fe. ¿No? Tú mencionabas algo importante, ahorita lo estoy recordando, cuando tú vas por algo y no lo puedes conseguir, ¿no? Era algo así lo que mencionabas, este, luchas tanto, no sé, por eh, terminar o, o tener tu casa o, 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 o un coche o por cosas materiales, ¿no? La, la, la mayoría de las personas nos aferramos al humano, ¿no? ¿Qué sucede cuando no se tiene? ¿O yo quiero emprender este negocio? ¿Y qué crees? ¿Me resultó mal? Y, y yo quiero este, que mi matrimonio esté bien, pero ¿qué crees que fue? Pues no 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 resultó como yo lo esperaba, ¿no? Aquí este, existen, yo, yo estando leyendo varias situaciones bíblicas, ¿no? empapándome un poco más de lo espiritual, mencionaba que cuando tú tienes una visión, un proyecto, un plan, Debes de ponerlo en, la, en las manos de Dios, pero todos los días. Por ejemplo, eh, yo tengo el plan de, de empezar mi maestría, ¿no? Tengo que ponerlo todos los días en las manos de Dios y cuando tú pones las cosas, ¿no? Pongamos a prueba a Dios. Cuando tú le, le explicas tu plan, cómo lo quieres realizar y demás, existen Existen dos este, situaciones que pueden suceder, ¿no? Eh, la primera es que se te abren puertas, ¿no? Que empieces a ver, este no sé, en mi caso, ¿no? Descuentos en, en tal de maestría, ¿no? este eh, Me hablan de diferentes universidades, ¿no? Y demás. Ok, ¿no? O existe la, uh, la, la otra, ¿no? Se te va de la mente esa, esa idea, ¿no? De, de, de estar solo entregando a Dios... No ves como aquellas eh, señales y sale, sale de tu mente. ¿Sabes qué? No, voy a empezar a hacer otra cosa. Dios es el que todo lo puede, todo lo sabe. Y sabe qué es lo mejor para nosotros. Sabe lo que nos puede dañar. Y si nos aferramos a eso, que él está diciendo no, 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 existe la probabilidad de que fracasemos en el intento. Y si fracasamos, no estaba en los planes de Dios. Dios desea otros planes para nosotros. Es ahí donde comienza y vamos nuevamente con la necesidad. Señor, te entrego este plan, ayúdame o guíame. Guía mis dones. Cada persona está llena de dones, de virtudes. ¿Hacia dónde me quieres dirigir? Si nosotros entregamos todos los días a nuestro amigo, a nuestro Dios, a Jesús, nuestros planes, Él va a ir guiando nuestro camino. Si nosotros nos aferramos a algo que no está en los planes de Dios, fracasaremos. Y aquí hay de dos. La pregunta es, ¿de qué forma el fracaso puede golpear la vida espiritual de un joven? Uno es perdiendo la fe, olvidándonos de Dios, no estar en comunión con Dios, decir, bueno, para esto estoy en la iglesia, ¿es en serio? Ya mi matrimonio fracasó, ya este, estoy mal con mi familia, ya hice un negocio y no, no funcionó, no tengo absolutamente algo este, económico sustentable, ¿para eso estoy en la iglesia? No, pues yo mejor me voy al mundo. Por lo menos allá, aparentemente, es divertido. Y muerte espiritual. Esta muerte espiritual es la frialdad. Si alguno de ustedes lo ha sentido, creo que es eh, difícil expresar cómo es tu ser, cómo cambia tu ser al tener una muerte espiritual y no tener la necesidad de Dios. Esa sería la parte o la forma en que puede golpear el fracaso a un joven o un adulto, la, la forma en la que cualquier joven o adulto puede llegar a caer ante un fracaso. O existe otra, eh, hay un término, Elizabeth, que se llama resiliencia y proviene del latín resilio, que significa volver atrás, resaltar, rebotar o resurgir. Eh, la resiliencia, en los términos médicos, se utilizaba cuando un hueso era fracturado o se utiliza y eh, va creciendo en la misma dirección en la que se encontraba. No crece chueco, sino que va creciendo o, o se va formando al, eh, al igual y como está, ¿no? Y en el término de las ciencias sociales, como en la psicología, es esta, esta de, de resurgir ante los problemas. Es esta manera de resurgir ante el fracaso. Entonces aquí podemos ver eh, familias resilientes, ¿no? Son aquellas familias que se han enfrentado a, a situaciones muy complicadas y cuando salen de ese fracaso aparente, tú los ves mucho más unidos, ¿no? Yo tengo... Eh, un testimonio de, de, una, de una familia, eh, era una tía mía, es una tía mía, donde le da leucemia a su pequeñito, ¿no? Pareciera que eh, como padres, ¿no? Se sentían agobiados, ¿no? Y había un fracaso constante de, de decir, o oh, ese pensamiento perderé a mi hijo. Ambos entregaron su fe y, su, y, y, y sus, sus miedos a Dios y el día de hoy eh, mi, mi sobrino no es sano, venció el cáncer gracias a Dios y a la fe de sus padres y ves al matrimonio que parecía quebrantarse y ahora lo ves mucho más unido. Estas son las familias resilientes y esa es otra manera de enfrentar al fracaso. De una, o sea, hay, hay de dos, tenemos de dos uno es perder la fe muerte espiritual y la otra es volver atrás y resurgir ser nuevas criaturas
0: así es, me recordaste una frase que escuché por ahí que este, dice que si vas a dar un paso atrás que sea Ajá. solamente para impulsarte Dios pues es ese factor ¿no? que, que nosotros necesitamos para poder superar el fracaso. Ahora, eh, tú, tú mencionabas esto de dar un paso hacia atrás eh, y, y voy, a, voy a combinar las, las siguientes dos preguntas eh, porque van van aunadas, ¿no? van de la mano. Sí, sí, Ajá. es eh, verdad. ¿qué, qué, es de, ¿Qué tú recomiendas o qué es lo más factible para que nosotros podamos eh, fortalecer eh, superar más bien el fracaso de la vida espiritual. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder dar ese paso hacia atrás, convertirlo en esa resiliencia y nosotros pues superar ese fracaso que eh, en dado momento eh, llegamos a enfrentar o estamos enfrentando en este momento?
3: Trabajar con aquello, con el, con ese pasado, que bueno, no podemos cambiar ¿no? desde una infancia, y, y irlo transformando, viendo cómo, cuándo y dónde nos volvimos tal y como somos en este momento, ¿no? Nosotros, eh, Enrique, no somos seres este, estáticos. Cuando una persona me dice, es que yo soy muy enojón, yo le digo, no, o sea, no es de que seas así, siempre, no siempre estás enojado, también tienes momentos de felicidad, somos seres integrales, todo nos afecta y todo... Nos, tenemos cambios momentáneos. No podemos decirnos o definirnos de alguna manera. Soy enojón, soy mentiroso, soy esto. No. Puedes tener rasgos de una persona mentirosa, de una persona enojona, pero también tienes la capacidad de transformarla. Entonces, ¿cómo superar el fracaso? Primeramente, debemos de ver nuestra personalidad, nuestra esencia, nuestro yo... Detenernos un poco, yo les digo a, a, a las personas, detengamos un poco. La vida ya te dio muchas eh, dificultades desde una infancia. Detente y obsérvate, analízate. Analiza cómo estás, cómo, están cómo fueron estas relaciones significativas con tu mamá, con tu papá, con tus amigos. ¿Qué obtuviste de ellos? ¿Qué quieres transformar? Primeramente, ser fuerte en tu personalidad congruente con tus acciones, con tus ideas. ¿Cómo se logra esto? Haciendo un análisis de nuestra vida, ¿no? Yo recomiendo, eh, únicamente en, esta, en este momento, ahora estamos hablando de la personalidad, un proceso, si se puede, terapéutico, empezar un proceso terapéutico para conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿Quiénes somos? Que cuando a mí me pregunten quién eres, no diga, ¿soy Ivonne? No. Que yo diga, me gusta y me encanta este, salir con mis amigos. Eh, me, me gusta mucho eh, leer lo, lo, que me, lo que me mandan. Odio esto de, de las personas. Amo esto. Me, me encantaría hacer esto. Que yo pueda darles una versión mucho más detallada de mí. Encomendar todo a Dios. ¿No? Y hay una cita bíblica que dice, en Proverbios 16.3, Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces, es aquí cuando yo reafirmo, si tú fracasas en algo, es porque no estaba en los planes de Dios. Y hay que buscar qué es lo que quiere Dios para mí. Ese es el primer paso. El segundo, tener humildad. Y hay una cita bíblica que es en Proverbios 15.33, que dice, el temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. Creo que Dios es la base fundamental para el éxito en todas las personas y en todos los ámbitos.
0: Sí, es correcto. De hecho, eh, también hay otro versículo en un salmo eh, que dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No me acuerdo cuál es, creo que es el Salmo 27 o 127, no no recuerdo, no tengo la cita a la mano, pero eso es fundamental, ¿no? Como lo mencionas tú, que Dios debe ser la, la base primordial, fundamental, eh, en la cual pues debemos apoyarnos principalmente, ¿no? Y acompañado eh, igual eh, de, de terapias. Porque pues no, la, la, la iglesia eh, no está peleada con la ciencia, no está peleada con eh, ninguna eh, otra profesión, ¿no? Sino que pues eh, siempre tenemos que eh, poner a Dios en primer lugar. Y justo y justo esto lo, lo tomábamos hace, eh, me parece que hace dos capítulos, hace dos, dos episodios en un podcast que, que decíamos, ¿no? De que... Eh, a veces debemos buscar nuestra fuerza en la Biblia, nuestra fortaleza, y yo mencionaba esto, eh, yo cuando me siento mal, me siento triste o algo me está ahí eh, preocupando, me está tratando de, de hacer daño, eh, me gusta recordar lo que dice Josué 1.9, que de paso es mi versículo favorito y, y muchas okay. personas lo conocen. Que dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas.
3: Híjole, es un versículo muy... Hermoso, muy
0: hermoso. poderoso. Sí, hermoso
3: y muy poderoso. Dios nos ordena ser fuertes y valientes. Oye, pero es que, o sea, observa a Dios cómo está mi vida. ¿Cómo quieres que sea fuerte y valiente? Hay recompensas, Enrique, que son otorgadas por Dios. Y yo creo que esas recompensas son las que más se disfrutan. ¿no? Cuando Dios te da paz, después de, una, de, de estar en, en guerra contigo misma, con la sociedad. Y logras pasar ese fracaso, lo, logras sanar y entregar, como decíamos en el, primer, este, en, en el primer versículo, pon en manos el Señor todas tus obras, todas, no dice solamente las que crees que no puedes lograr por tus propias manos sin necesitas de Dios, dice todas, y tus proyectos se cumplirán, es una promesa. El tercer, ep, eh, aquí me menciona, no en esta página, eh, se les vamos a poner ahí en el post, en, en la descripción, eh, deleitarnos en la palabra de Dios Y aquí viene el Salmo 1 Del 1 al 3 Y dice Dichoso el hombre Que no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en la senda de los pecadores Ni cultiva la amistad de los blasfemos Sino que en la ley del Señor se deleita Y día y noche medita en ella Es como el árbol plantado a la orilla de un río Que cuando llega su tiempo Da fruto Y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace, prospera. Creo que ahí está la perla, ¿verdad? Deleitarnos en escuchar, en hablar, en aprender de la palabra de Dios. A mí, la verdad, cuando empiezas a investigar, ¿no? Yo por eso agradezco a, a, a César, ¿no? Y, y por la oportunidad, por la confianza y a ustedes. Cuando yo empiezo a investigar de Dios... Eh, mi corazón eh, empieza a deleitarse porque sé que hay alguien siempre ahí apoyándome, motivándome y dice, todo cuanto hace, prospera entonces el deleitarnos con la palabra de Dios el amar a Dios el estar dedicados a Dios es prosperar, es tener éxito pese a las adversidades el cuarto Aquí menciona obedecer los mandamientos de Dios. Aquí no viene nada más un mandamiento, o el 3 o el 4 ¿no? Dice todos los mandamientos de Dios, obedecerlos. Qué difícil es y mucho más en la actualidad. Y dice una cita bíblica en Deuteronomio 29, 9 Ahora, cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que, para que prosperen en todo lo que hagan. El pacto son los diez mandamientos y hay otra promesa aquí. Si nosotros cumplimos con los diez mandamientos, con el pacto que Dios nos deja, Él nos promete ser prósperos en todo. Entonces, híjole, ¿no? Dios nos da la clave para el éxito. El quinto, ser amables y andar en la verdad. Y hay, eh, el proverbio es, este, o la cita bíblica son proverbios del 3, proverbios, proverbios 3, del 3 al 4. Dice, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Creo que aquí Dios nos enseña ¿no? a, a tratar a las personas con amor, a ser honestos y congruentes con nuestra vida. Y dice que tendrás buena fama entre la gente y no solamente entre la gente de la iglesia. Aquí no hay una especificación. Entre la gente, con tus compañeros de trabajo, cuando tú llevas amor y verdad contigo, dice como este, siempre alrededor de tu cuello, cuando tú los llevas contigo a todos lados, la gente... Tiene necesidad de amor y de verdad. Y parece un imán, ¿no? Parecieras un imán. Yo he visto a muchas personas que llevan con ellas la verdad y el amor. Y, y o sea, me veo y son líderes, ¿no? La mayoría de ellos son líderes que algo tienen. Sabemos que ese algo es amor y verdad en la mayoría de ellos. Y son personas que atraen a las demás, a la, a la gente, porque la gente... Y los individuos necesitamos de amor y de verdad. Eh, el último, bueno, el sexto es, el éxito debe acercarnos a Dios. Y hay otra cita bíblica que es Deuteronomio 28, del 13 al 14. Dice, el Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Nuevamente, la obediencia a los mandamientos y a la ley que Dios nos deja, ¿no? Y dice que nunca nos pondrá de cola, sino de cabeza. Así que tenemos muchas, eh, muchos beneficios. Al seguir a Dios, al seguir a, a, a obedecer la, la ley de Dios. Creo que más que alguna desvirtud, como lo mencionaba Erickson, el tener a Dios y al seguir a Dios y al obedecer la ley que Dios nos deja, tenemos todas las virtudes, muchos beneficios. El último que mencionan aquí es dar siempre la gloria a Dios. Me mencionaba... Eh, César, ¿verdad? De, de, ahora que terminábamos, la, que terminé un, un diplomado en, en, en de acuerdo al, a, a, a psicología infantil. Dale la gloria a Dios porque gracias a ti no hubieras podido lograrlo. Y es verdad. Hay una cita bíblica, es de Deuteronomio 8, de 8, del 17 al 18. Dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Entonces, aquí cierra este, este tema ¿no? que manejan aquí con algo que a mí me, me, me gustó ¿no? y, y deseo llevarlo a la práctica. Los invito a todos a llevarlo ¿no? cada que obtengamos un logro. Dar siempre la gloria a Dios. Esto reduce nuestro orgullo, nuestra vanagloria, y reconocemos el poder de Dios en todas las obras que logremos en la tierra.
1: Muchas gracias, Ivonne. Y sí, como lo mencionas, en la Biblia tenemos muchas promesas, y el Señor lo único que nos pide pues, es que le llevemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros propósitos, y Él nos va a ayudar. Eh, por último, queremos preguntarte, ¿tienes algún libro que nos puedas recomendar para fortalecer más en, en, en este tema?
3: Sí, claro que sí, este, Elizabeth. Yo, mira, ahorita eh, puedo recomendarles dos libros. Uno es Resiliencia Individual y Familiar. De este, es un, este es un proyecto más bien. Este libro... Yo estoy segura que les va a gustar. Nos, nos indica cómo podemos tener esa resiliencia individual. no Igual te lo va manejando por periodos, desde la infancia. Y cómo podemos ser una familia resiliente, unida y salir de dificultades. El otro, obviamente la, la palabra de Dios, ¿verdad? Meditemos en ella y encontraremos ahí... Eh, yo creo que es una guía para cómo, de vida, ¿no? Cómo podemos mejorar como personas, como padres, como madres, como hijos. Sí, de acuerdo a este tema, mmm, hay otro que es eh, Estado de Arte en Resiliencia. Esta es eh, de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, también es una guía, ¿no? De cómo poder obtener, la resiliencia, cuáles son los factores de riesgo ante el fracaso, ¿no? Menciona hay una frase que dice los niños son inherentemente vulnerables, sin embargo, a la vez son fuertes en su determinación a sobrevivir y crecer. Y los dijo Jarrow y Sherman en 1990.
1: Sí, muchas gracias. Vamos a, a ponerlo también ahí en la descripción para aquellos que quieran eh, pues leerlos y pues, nutrirse más en este tema. Bueno, Iván, pues, te agradecemos muchísimo por el tiempo que, que has dado para este programa para responder las dudas acerca de cómo superar el fracaso. Esperemos que no sea la primera y última vez. Esperemos que en próximos episodios nos puedas acompañar para algún otro tema. Esperamos que, pues, eh, pues sigas adelante con tus proyectos. Bendiciones para ti, para tu familia y este pues te agradecemos mucho.
3: No, no, no. Gracias a, a ustedes, Elizabeth y Enrique, por, por la oportunidad. Y espero que eh, pues nos volvamos a, a, a escuchar, ¿verdad? En, en muy poco tiempo.
0: De igual manera, eh, Ivonne. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Que el Señor te bendiga y te prospere en todo. Y pues nos estamos escuchando en un próximo capítulo.
2: Enlace M633
0: Sin duda que hemos recibido muchísima información eh, la cual nos va a ayudar para ir concluyendo este programa porque eh, realmente en Dios eh, es donde vamos a encontrar nosotros la mayor fortaleza pues con la cual nosotros vamos a sobrellevar cada, cada frustración, cada fracaso que eh, nos haya eh, o haya formado parte de nuestra vida, o en estos momentos estés experimentando. Entonces es importante que cada uno de nosotros eh, pongamos, como decía Ivón eh, en estos textos eh, de, de la Biblia, de que atemos la palabra de Dios a nuestro cuello y seguramente Dios nos va a bendecir. Recuerden que el Señor eh, quiere que nosotros triunfemos, ¿no? Dios no, no nos va a dejar, no nos va a desamparar en ningún momento.
1: Un texto que también nos recuerda que el Señor no nos desampara es Isaías 41.10 que nos dice, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué bellas promesas nos dejó el Señor! En su sagrada escritura. En la parte de la música tenemos como invitado a Isaac León Cruz. Él es originario de Veracruz y va a entonar un canto titulado Quebrantado de Corazón. Escuchemos este bello canto.
2: Enlace M633
4: se quebrantó y abatido estás no sabes qué hacer no pienses que Que ya murió.
2: Enlace M633
0: Agradecemos a nuestro amigo Isaac por este bello canto Y también los invitamos a que los sigan en su canal de YouTube Él aparece como Isaac León, ¿vale? Así que vayan, suscríbanse y síganlo Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este episodio número 9 de enlace M633 y estamos contentos de que nos hayan acompañado y se hayan quedado hasta el final porque la verdad fue de gran bendición y sabemos que el Señor obró para que eh, toda la información que en este día se dio pues sea de beneficio para cada uno de ustedes que están oyendo para nosotros y que sepamos que Dios está siempre al control y por más que fracasemos el Señor va a estar ahí para consolarnos y recuerda no era el momento quizá en el cual pues está, estuviéramos listos para emprender algo Sin embargo el Señor nos va a dar nuestro momento Y ese momento va a ser el más feliz de tu vida
1: Los invitamos a dejar su like y a compartir este podcast en sus redes sociales Síganos en Spotify, estamos como Locución JA En Facebook nos pueden encontrar como J. adventista MX Y en YouTube como Locución JA
0: Dejen en los comentarios sus saludos, qué les pareció el programa y temas que les gustaría que abordemos en próximos episodios.
1: Si quieren que los anunciemos o promocionemos, escríbanos al correo locución ja
0: Nos despedimos, cuídense mucho y los esperamos en el próximo podcast. Y recuerden que el Señor bendice, bendice de a montón. montón.
2: Esto fue Enlace M633, una producción de Locución J. JA. Hasta la próxima.